0: 大家好，听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了书论大变革，今天我们要讲大清遗风。话说民国取代了满清，而大清的学术、艺术这种风气依然在民间延续。进入民国初期。躲避战乱的大批文人艺术家就集中于上海，这里经济发达，生活稳定，于是便成为了新的文化中心。在书法界，由于科举制度的废除，馆阁体就随之消亡了，碑派书法完全取代了帖学书法，并且进入了一种新阶段，其特色就是多样化发展。这儿我们就简单介绍一些这个时代有代表性的著名书家。那么应邀前往日本的杨守敬，他对于日本的书法产生了很大的影响，直到他晚年，日本人都来请教。还有最初走的是帖学道路的沈曾直，他为官之后经于金石考证，最终以。隶书和北碑的用笔来写晋唐行草，而成为特色。碑学的扛旗人康有为，最终就形成了他那种卓而不群的康体。还有以清朝遗老自居的李瑞清，他对于经文的研究和临习别具一格，尤其是对散氏盘的临习功夫颇深。他的楷书则取法北碑，尤其是对于云峰山郑道昭的碑刻研究功夫颇深。我们这儿顺便提一句，郑道昭他是北朝的书家，被称为是魏碑的鼻祖，还有书法的北圣这样的称号，与南朝王羲之并称为南王北正。只是因为郑道昭的书法遗迹存在很多争议，所以比较少的提及这个问题。而李瑞清的研究恰好就为我们保留了更多关于郑道昭这方面的资料。除了这些专业的书架，还有一批学者书架显示出很大的成就，代表人物就是罗振玉和张炳林。罗振玉，他涉猎极广，而他的最大贡献就在于他把新发现的甲骨文引入了书法创作，从而在这个时期就形成了一个书法的新品。而张炳麟，他是反清的革命者，又是国学大师，他的书法集中于篆书，他的特色就是有浓郁的书卷气。而这个时期最具有代表性的人物，应该属吴昌硕。吴昌硕曾经作为吴大征的幕僚，参加过中日甲午战争，后来在上海就以书画为生。他的书法，秦汉金石碑刻、篆隶、行草、诸体俱备，尤其是对于石鼓文的临习。功力颇深。他从30岁开始临习石鼓文的踏板，终身不辍。对于他临习石鼓文的风格变化，这有一个描述，叫做由轻易渐至浑厚，由平稳渐趋纵肆，由整齐转而参差。所以最终就形成了他那样一种姿势老辣、彪悍雄强的风格。吴昌硕成功的将多种书体的不同特点融为一体，显示了一个成熟艺术家的强大的创造能力。他在艺术上有自己明确的主张，其核心便是气和骨。他自谓。临习石鼓文，叫临气不临形。所谓气，主要指的是金石气和姜桂气。古则主要体现在它用笔的坚决果断方面。它注重悬腕中锋，下笔猛力迅疾，气足力健。吴昌硕论书画，喜欢用古帖。生铁、铮铮之铁之类这样的词汇来比喻，他还为自己取了苦铁的别号，这些都表现了他对于古的追求。吴昌硕的书法流行比较多，他的作品由于取法比较狭窄，风格来源比较简单，也有人指责他说村气满纸。那么一定程度上。这也反映了碑学书法发展的一些普遍问题。在清末民初，碑派的书法达到了鼎盛阶段，其特征主要是在于它的技法和风格上对于个性的极端追求和表现，尤其是吴昌硕和康有为。他们把碑派书法的原则发挥到了不遗余力的夸张地步。还有有些书家呢，为了追求独自的面目，就致力于别人所不留心的地方，向冷碑小品中间，寻求特意新奇的启迪。当然，这在一定程度上也使得古代的碑板、磨牙、墓志、造像。等等，这样一些冷落的石刻资料，它的价值得到了最大程度的发挥。同时，这个时期碑派书法还显示出更大的一些包容性，还有一种泛化的趋势。那么，新发现的甲骨、简版，还有残纸文书等等，这样一些资料。对于碑学就产生了极大的扩充，碑帖结合这样一种特点，就使得书法逐渐迈向了更广阔的天地。大清遗风深深影响了近代的书法，康有为的碑学理论和实践影响了他的得意弟子，包括梁启超、徐悲鸿、刘海粟、萧娴等等人。那么，李瑞清的书法则传递给他的弟子张大千，还有比较成功的书家，比如于右任、李叔同、曾熙等等，包括后来的启功、李志敏等人都无不受益于大清的遗风影响，表现出不同的碑帖融合的特色。大清王朝的灭亡。中国从传统社会向现代社会转变，那么作为传统文化产物和最典型的代表性艺术的书法，就面临着从未有过的重大的机遇和挑战。这种局面直到今天还在进行中，我们要为此承担一定的重任。这也就是我们学习书法的文化意义之所在。今天这个段子是我们书法段子的最后一个话题，接下来按常规要有一个小结，然后我们还要有一个总结。这个总结就是对整体我们讲的书法段子的立意以及后续的想法计划做一个介绍，也敬请大家关注。好，今天这个话题就讲到这里。听段子学书法，我们下次再见。